0: Y esto es Transformando tu Espacio. Un viaje donde descubriremos el color, estilos, elementos, materiales y complementos que nos ayudarán a darle vida a tu espacio. ¡Anímate! Crear tu estilo si sí es posible. Este programa es una producción de Espacio Interior Design. Esto es Transformando Tu Espacio. Bienvenidos a un nuevo y primer capítulo de Transformando Tu Espacio. Me presento, mi nombre es Karina Mejía, soy interiorista y especialista en el área de cocinas y baños. Adicionalmente eh, soy publicista y, y bueno, también tengo maestría en MBA. Um, este podcast nace con la, con la idea o con la necesidad de cubrir mucho la información sobre cómo decorar tu casa, cómo transformar tu espacio, a veces con pocos recursos o con poco tiempo o mm, sin la posibilidad de contratar a grandes estudios. Eh, a veces hay que dar un poquito de consejos, ¿no? Para que los que ya trabajamos con eso eh, podamos guiar a personas que están comenzando a ver un, una nueva idea para su espacio. Eh, nosotros tenemos, o oh, bueno, somos un estudio boutique que se llama Espacio Interior Design, espacio con Z. Eh, y bueno, pueden conseguirnos en nuestras redes sociales como arroba espacio interior design, o pueden escribirnos a espacio design arroba gmail.com. Toda la palabra espacio siempre irá con Z. ¿Cuál es la idea? Entonces, como les venía comentando, que conversemos sobre diseño, sobre incluso cómo hacer presupuestos. Eh, obviamente, dependiendo del país donde me estén escuchando, eh, los montos van a ser distintos o no todas las monedas van a coincidir, pero la idea es que puedan hacer un presupuesto que sepan qué es lo que va primero, qué es lo que va después, cómo organizar los materiales que necesitan y pueden contratar a alguien que lo haga y ya van a saber a ah, esta persona, lo va a hacer así y esto es lo que va a lograr y ya no van a ciegas o también pueden, eh, digamos, in intentar, ¿no? Los que tengan ese, ese gusanito por explorar un poco la decoración y la transformación de los espacios, hacerlo ustedes mismos, ¿ya? Entonces, la idea es que nos sintamos súper identificados acá. Gracias a todos por escucharnos. Estamos comenzando este proyecto con muchas ganas y con mucho amor y cariño. Y bueno, este, a través del correo y de nuestras redes sociales estamos allí para orientarlos y para escuchar sus opiniones y, y bueno todas esas propuestas y casos que ustedes quieran colocar allí. Entonces, comencemos de una vez. Eh, hoy vamos a hablar sobre color en nuestras paredes. ¿Por qué es importante tener color en nuestras paredes? Bueno, si bien este podcast, obviamente, vamos a mezclar un poquito el conocimiento de lo que normalmente hacemos en el trabajo, que se podría decir que es conocimiento adquirido a, a, a través de la universidad y de la institución. También va un poquito con la práctica y quiero que también lo sintamos como muy natural, ¿no? Quiero hablarlo en un idioma que todos los podamos entender. Este, bien sea una persona que está estudiando interiorismo, arquitectura, arquitectura de interiores, o una persona que está eh, aprendiendo porque le gusta, o una persona que está interesada solo para hacer el cambio en un solo espacio, o, o incluso si no tengo idea y quiero solamente escuchar, la idea es que todos entendamos. ¿no? Entonces, cuando hablamos de la importancia del color, mira, si nos vamos por la parte de la definición del color, eh, es un punto bien interesante, ya que entendemos que el color en diseño de interiores puede o tiene la cualidad de poder modificar ese espacio, crea sensaciones, reacciones para aquellas personas que lo habitan. Realmente representa un poco de lo que es esa persona, de su personalidad, de sus gustos, pero al mismo tiempo se convierte eh, o se combina con los diferentes estilos que eh, son tendencia. Este, que a veces uno no los conoce cuando no sabe o no ha trabajado en el área del interiorismo, pero tienes una idea, has visto una revista, has visto algo en internet. Hoy en día todo se mueve por redes. Este, y tenemos a lo mejor conocimiento de qué estilos son los que están en vanguardia. ¿no? Entonces, eh, la importancia del color está también en su uso o en su mal uso. Porque muchas veces el exceso de color abruma, pero la falta de color deprime. Entonces, la idea es buscar un equilibrio, claro. Todo esto depende, ¿no? No hay fórmulas mágicas ni fórmulas generales al momento de, de conocer cuál es el estilo o el color que te hace falta, ¿no? O, o, o que tú quieres complementar. A veces estamos enamorados de un color y vamos a la ferretería o al, al sitio de la tienda a comprar la pintura y nos las mezclan mal o no nos da el color exacto, o a lo mejor la marca que buscamos no tiene el color correcto que estamos buscando, y cuando llegamos a la casa y lo colocamos en la pared, decimos, no, ese no era. <risa> Entonces la idea es aprender un poquito entre conocer qué tipos de estilo hay y conocer también cómo va nuestra personalidad y qué queremos, o sea, son varios elementos los que intervienen allí para escoger ese color correcto, perfecto para nosotros. Eh, el color no tiene que ser para siempre hay personas que a veces se quedan con un mismo color y cambian de casa, se mudan y ponen el mismo color, es mucho de los gustos ya no, pero también es bueno jugar un poco con la creatividad, a veces hay que colocar un color que sea un poquito disruptivo, entonces si normalmente tenemos eh, digamos hoy usamos mucho beige, mucho gris blanco humo bueno, no sé, o sea, podemos inventarnos un día la cocina color naranja, ¿por qué no? O sea, claro, eso va a depender mucho de nuestros gustos y de los estilos que queremos reflejar en nuestros hogares, casa, oficina, lo que sea. Ya lo vamos a ver con el tiempo y vamos a tratar de hacerlo aquí eh, en diferentes capítulos de, de podcast en los que vayamos... Eh, Dando opciones de cómo transformar espacios, no solamente del hogar. También podemos hacerlo en oficina, oficina en casa. Podemos hacerlo eh, incluso en nuestro trabajo, eh, si tenemos un local comercial, restaurantes. Eh, incluso ahorita, eh, a nivel post pandemia ha tocado, eh, bueno, he tenido clientes que tenían un restaurante, se dedicaban a lo mejor a, a una comida más elaborada. Tenían ya una dinámica de clientela que iba, local. Y resulta que ahora han tenido que cambiar a la modalidad de delivery. A lo mejor comida un poco más rápida. Pero para aprovechar el local y mantener el, el aforo, han tenido que hacer cambios y transformaciones. Entonces, a lo mejor ahora, en vez de tener eh, cinco o seis mesas para seis personas, han cambiado a hacer barras y mesas de dos, ¿no? Por ejemplo, o mesas de uno, incluso tres o cuatro mesas de una persona y, y darle como que ese espacio y esa seguridad, entre comillas, de que puede ir al local y tener sus metros de separación. Entonces, lo que quiero hacerles ver con esto es que la capacidad de transformación de cada espacio es posible. O sea, ahí podemos crear todo. La imaginación es el límite. Lo que tenemos que tomar en cuenta son elementos como el estilo, nuestras, eh, digamos, nuestra uh, forma de escoger o nuestra personalidad, qué colores se lleva y cuáles también me motivan. Porque a veces cuando hacemos un análisis del color, que lo vamos a hacer más adelante en otro episodio, es que me emociono <risa> porque me acuerdo de, de los proyectos que he trabajado y, y se los digo con todo el amor del mundo. Eh, cuando hacemos un análisis del color para, para elegir tu color hacemos una rueda ¿no? cromática pero yo hago una rueda cromática que aprendí a hacer hace un, mucho tiempo no solamente eh, mostrarte ¿no? porque es, es como muy común que los interioristas te, te dan ay, mira, aquí está una rueda cromática aquí tú escoges el color y dime qué te parece pero eso no se conecta con la gente ¿qué hago yo? yo tomo con el cliente y le voy preguntando, le hago una pre-entrevista. ¿Cuáles son sus gustos? ¿Qué colores le gustaría? ¿Qué, qué lugares ha viajado, ha conocido? ¿Qué, qué, lugares, qué lugares le recuerdan a, a algo? Hay personas que a veces me dicen, oye, me gustó mucho cuando fui a una playa con mi pareja o con mi familia. Tengo bonitos recuerdos, me gustaría un color mar, a lo mejor en el baño. Y bueno, en otra oportunidad fui a un pueblo muy bonito que tenía mucha nieve y también me quedaron recuerdos bonitos. Me gustaría que mi cuarto tuviera un blanco, blanco así, blanco nieve. Y por ahí nos vamos. Entonces, yo lo que hago es que preparo esa rueda cromática con elementos de lo que él me haya dicho o ella me haya dicho en esa entrevista. Entonces, aquí va este dato para aquellos que bien quieran hacer un proyecto personal o lo hagan para trabajo. Si me están escuchando, pongan este día en práctica porque es muy bueno. Entonces, hacen su rueda cromática con los elementos entonces supongamos que me habló de que le gusta mucho de fruta a la naranja y le parece que la cocina debería tener mucha alusión a frutas a comida, a cítricos, perfecto, supongamos que me dijo que le gustaba en el cuarto a lo mejor eh, tener esa sensación eh, sobre la nieve y en el baño esa sensación de recordar el mar entonces yo le voy poniendo elementos a lo mejor agarro unos copitos de de, de algodón que se asemejen a la nieve y le pongo los diferentes tonos de blanco que podría escoger eh, en el azul de playa le puedo dibujar unas olitas le puedo poner unos caracolitos le puedo poner algunos elementos y materiales que luego hablaremos de los elementos y materiales eh, para que vean cómo cómo combinan ¿no? y qué tipo de azul podría ser, le doy dos o tres opciones. Y el naranja, pues también, o, o de las frutas para la cocina, le puedo poner un verde manzana, un naranja y una, no sé, un rojo fresa, por ejemplo. Y le pongo una fresita, una naranja y una manzana, eh, aunque sea de, de, de mentirita, ¿no? Pero para hacer referencia. Entonces, ya cuando tú haces esa rueda cromática eh, personalizada, con elementos y materiales que evoquen esa sensación, allí ya la persona se identifica. Entonces toma una decisión mucho más allegada a lo que de verdad quiere transformar en ese espacio. No sé si ven la idea, espero que sí. Entonces, digamos que la idea de escoger el color es algo que no vamos a, a, a complementar en 10, 15 minutos de un podcast. Es la escogencia de un color... ¡Wow! Tiene muchísimas cosas, eh, sobre todo porque la idea es que estemos seguros, porque una vez que pintamos pared, no es que no se puede quitar, pero es una inversión de dinero, de tiempo, si lo vas a hacer tú, si lo va a hacer otra persona, que ya hablaremos de las técnicas para pintar, ¿no? Eso no es solamente colocar la brocha hacia todos lados porque se ve veteado, se ve mal, mal pintado, eso tiene su técnica también. Pero lo importante de esta escogencia, y volvemos al concepto, es entender que el color en el hogar, en la oficina, en la cocina, donde estemos, evoca sensaciones, nos transmite sensaciones. Incluso eh, hay estudios que están certificados en los que se ha determinado que dependiendo del color con el que tengas interacción a diario, en tu casa, en tu cuarto, en las actividades que tú realizas diariamente, te pueden o inducir a depresión, a tristeza, o te pueden alegrar, o te pueden motivar. Entonces, fíjense la importancia que tiene el color para, para todo. O sea, de, desde dónde parte todo. Cuando eh, estamos haciendo una decoración en un estilo específico, suponiendo que ustedes vieron una revista, mira, es que el, el estilo retro me encanta y tiene cosas que me llaman la atención y me gusta mucho el estilo de los años 80, 60, 70 y me encantaría hacer algo así en mi casa. E incluso allí se pueden formar paletas de colores, hay tendencias de colores, o sea, el color está presente en todo en los materiales, en las sensaciones, en los elementos. El color está presente en todo, desde la pared hasta los complementos, que son, digamos, el escritorio, las sillas, los muebles, en todo está presente el color. Entonces, nos vamos a ir despidiendo de este primer capítulo y espero que les haya gustado y que hayan entendido la importancia del color y por qué, el, el color es importante para nuestras paredes porque básicamente el 90% o el 70, del 70 al 90% de lo que abarca un espacio, bien sea de oficina de trabajo, de estudio, está representado por estas paredes. Y si no tenemos un color adecuado, no nos vamos a sentir identificados con ese espacio. Que a lo mejor en el trabajo no importa mucho, porque no tenemos esa decisión de cambiar. A lo mejor si no somos los dueños de la oficina, ¿no? Pero en nuestro hogar, nuestra casa tiene que ser el templo acostúmbrense a que nuestro hogar, nuestras casas, tienen que ser nuestros templos personales. Y la idea es ir poco a poco. A veces es difícil transformar espacios eh, de un solo lugar, ¿no? o sea, de una sola vez. O sea, a veces es difícil contratar a una persona para que cambie todas las paredes, todos los espacios. Yo, como interiorista, como especialista en esta área, eh, Siempre recomiendo hacerlo por espacio. Primero, económicamente es más viable. Segundo, yo soy, una, digamos que para mí no es solamente la idea de la decoración, sino que se haga factible y posible. Porque nada hacemos con tener ideas de quiero cambiar la casa por completo, pero nunca lo desarrollamos porque pensamos que es muy caro o porque nos hacemos la idea de que no va a ser posible a nivel de dinero. Y eso no es así. A veces con poco dinero y sobre todo con mucho color en las paredes, podemos cambiar el aspecto de un espacio hasta en un 70, 80%. Y esto es muy importante. A mí me encanta hablar con números y me encanta hablar con estadísticas porque no solamente este, soy interiorista. Antes de llegar a ser interiorista, eh, yo hice publicidad, yo trabajé con marcas, tengo una maestría en marcas, hice un montón de trabajo en el que manejaba muchas estadísticas y mucho estudio del consumidor y eso me permite a mí, cada vez que establezco los presupuestos como interioristas, a eh, ver realmente la factibilidad de un cambio, de una transformación de un espacio. Luego lo vamos a ver en otro capítulo y espero que ustedes se queden escuchando cada capítulo de este podcast para ir aprendiendo conmigo poco a poco, porque yo también aprendo mucho de ustedes. Este de verdad que hoy en día hay tantas cosas y bueno, ni hablar de todos los programas que después haremos una lista de los mejores programas que hay para hacer renders y presentaciones 3D para hacer una imagen bastante cercana a lo que realmente hacemos en el proyecto y para hacer planos no y, y todo este tipo de elementos que son bien, bien importantes pero eh, cerrando la idea porque yo a veces voy, hablo, doy la vuelta pero regreso a la idea el resumen, lo que tenemos que llevarnos de este capítulo o de este episodio, es entender que el color es importante. Es uno de los elementos más importantes cuando deseamos transformar un espacio a través del diseño de interiores, la decoración, incluso la arquitectura de interiores. El color no solamente es visual, sino que transmite emociones y sensaciones motivo por el cual tenemos que identificarnos con ese color para poder estar bien con la sensación que nos transmite. Si tenemos, digamos, el, el permiso para cambiarlo, ¿no? El color también combina con todos los materiales, accesorios y elementos que conforman nuestra decoración del espacio. Okay. Esto quiere decir que cuadros, mesas, sillas, escritorios, computadoras e incluso hasta plantas y, y, y envases para, para portar las plantas tienen que ir en conjunto y representarse de manera armónica. Y tener en cuenta y llevar que el color es un elemento diferenciador e incluso potenciador de un estilo. ¿okay? El, el, el color nos va a ayudar a incluir nuestro gusto o nuestra decoración o nuestra transformación del espacio en alguno de los estilos disponibles o incluso diferenciar o potenciar alguno de ellos. Llévense este dato, el color en las paredes, a veces la transformación no necesita de tanto dinero como ustedes creen. El color en las paredes a veces cambia la percepción de un espacio hasta en un 80%. ¿okay? Esto quiere decir que el color que escogemos para nuestras paredes es sumamente importante al momento de hacer la decoración y de elegir el estilo o la tendencia que queremos implantar en nuestro espacio a transformar así que esto ha sido todo por hoy gracias por escucharnos recuerden que pueden seguirnos en arroba espacio interior design en nuestras redes sociales y pueden escribirnos a espaciodesign@gmail.com Espero que me hagan sus comentarios, que me digan qué les pareció este primer capítulo, que me hagan sugerencias de qué temas quieren hablar. Este, no importa si son personas aficionadas, si están comenzando a hacer la carrera, si están estudiando, si trabajan en esto, si ya son expertos, si simplemente quieren cambiar un espacio, yo feliz de orientarlos a través de esas herramientas y de este podcast que ha nacido con mucho amor y mucho cariño. Así que nos vemos pronto y ¿saben que Tienen que ser siempre creativos. Bye. Llegamos al final por el día de hoy. Puedes encontrarnos como Espacio Interior Design en redes sociales o escríbenos a espaciodesign.com. Hasta un nuevo episodio.